0: Areena. Miehen ruumis makasi pöydällä. Tiedemies kiinnitti käämit hänen päähänsä ja käynnisti kauhean näytelmän. Jokainen hänen kasvojensa lihas heittäytyi samanaikaisesti pelottavaan toimintaan. Raivo, kauhu, epätoivo, ahdistus ja räikeät hymyt yhdistyivät kauhean ilmaisuun murhaajan kasvoilla. Näin kirjoitti koetta johtanut skotlantilainen kemisti Andrew Yure. Vuosi oli 1818. Se ei ollut teloitus. Päinvastoin. Yure yritti herättää ihmisen kuolleista. Mies oli jo kuollut. Murhasta teloitettu. Kun sähkövirran annettiin tuoda elämään hänen kylmään ja elottomaan ruumiinsensa. Niin ainakin luultiin. Ruumiin käsi nytkähti ja sormi osoitti suoraan katsojien suuntaan. Kuin syyttäen. Koe, tai paremminkin näytös, oli niin kammottava, että katsoja pakeni auditoriosta ulos täysin paniikissa. Eräs mies pyörtyi kauhusta. Ehkä innoitus makaberin kokeeseen oli syttynyt parikymppisen nuoren naisen keksimästä tarinasta. Romaanin nimi oli Frankenstein, uusi Prometeus. Ja se oli ilmestynyt vain muutamaa kuukautta aiemmin, mystiseltä, nimettömältä kirjoittajalta. Tosin tieteen tekijät olivat jo tehneet vastaavia kokeita, joka puolestaan oli innoittanut karmivan tarinan. Mä olen Henry Tikkanen yläkioskista ja tämä on Tiedetrippi-podcast. Tämän jakson nimi on He yrittivät voittaa kuoleman. Jakso sisältää raakuutta, verta ja suolenpätkiä. Mitä kuolema on? Ja ennen kaikkea, mitä on elämä? Kaikki maailman eri uskonnot pyrkivät selittämään asiaa. Uskon ja tarinoiden ulkopuolelta vastausta ovat etsineet tieteen tekijät. Ja etsivät yhä. Läntisen maailman tieteellistä ajattelua hallitsi pitkään kristinusko. Oli kyse sitten katolisesta, protestanttisesta tai evankelis kirkosta. Virallisesti tiede piti selvänä että Jumala on luonut taivaan ja maan sekä kaiken elämän, ja että Jumala on luonut sen kaiken länsimaista ihmistä varten. Tällä selitettiin kaikenlainen luonnonvarojen, eläinten ja ihmisten riisto maallisen mammonan haalimiseksi. Mutta vähitellen uteliaat tieteen tekijät alkoivat hoksata asioita, jotka ruokkivat vaarallisia kysymyksiä uskonnon vallan näkökulmasta. Miten maa voi mukaan olla maailmankaikkeuden keskipiste, jos kerran aurinko ei sittenkään kierrä maata, vaan se on toisinpäin? Miten Jumala on luonut elämän, jos kerran elämä kehittyy evoluution keinoin? Ja mitä on tämä ihmeellinen sähkö? Onko se elämän salainen ainesosa, ja mitään sielua ei ole olemassakaan? Mitä jos sitä sähköä voitaisiin hallita? Tällaiset kumoukselliset ajatukset aiheuttivat valtavia kohuja. Staattinen hankaussähkö oli tunnettu jo antiikin aikoina, mutta varsinainen sähköoppi alkoi kehittyä 1700-luvulla. Vuonna 1780 italialainen tieteen yleismies Luigi Galvani oli keksinyt eläinsähkön. Erään kerran sammakoita leikellessään hän oli huomannut kuolleen eläimen jalan sätkivän staattisen sähkön vaikutuksesta. Hän innostui havainnosta ja teki useita erilaisia kokeita ukonilman aikana ja eri metalleja käyttäen. Galvani uskoi, että eläinsähkö syntyy eläimen sisällä ja on jonkinlaista elämän ainetta. Toinen italialainen tiedemies, Alessandro Volta, tarkasteli Galvanin havaintoa ja huomasi, ettei sammakolla ollut mitään tekemistä sähkövirran kanssa, vaan että se syntyi kahden eri metallin kohtaamisesta. Myöhemmin Volta kehitti maailman ensimmäisen pariston. Mutta yhtä kaikki, Galvanin tutkimus käynnisti uteliaisuuden eläinsähköön, eli sähkön ja elämän yhteyttä kohtaan. Galvanin erikoiset kokeet kantautuivat myös nuoren Mary Shelleyin korviin. Mary Shelleyin äiti, Mary Wollstonecraft, yritti muutaman otteeseen itsemurhaa, ennen kuin tapasi miehen nimeltä William Godwin. He rakastuivat saivat tyttären, äitinsä mukaan nimetyn Maryn. Mary Shelley ei koskaan saanut tuntea äitiään, joka kuoli hänen synnytyksensä jälkeisiin komplikaatioihin. Mutta Mary sai tietää äitinsä elämän käänteistä. Sureva isä julkaisi vaimonsa muistelmateoksen, jossa käsiteltiin sensuroimatta myös elämän herkät asiat, kuten Wollstonecraftin epäonnistuneet itsemurhayritykset. Voin kuvitella, että Mary Shelley kaipasi äitiään kuten kuka tahansa. Ehkä hän pohti, että mitä jos asiat olisivat menneet toisin. Äiti oli aiemmin elvytetty takaisin elämään hukuttautumisyrityksen jälkeen. Mary oli itse menettänyt ensimmäisen lapsensa ja kirjoitti päiväkirjoissaan toivoneensa, että vauan voisi tuoda takaisin elämään. Parikymppisenä Mary Shelley sitten kirjoitti romaanin, jossa hän pohti mahdollisuutta herättää ihminen henkiin tieteen keinoin. Se teos oli Frankenstein, uusi Prometeus. Prometeus viittaa antiikin mytologian Titaaniin, joka loi ihmiset ja varasti luomukselleen tulen Jumalilta. Shelleyin luoma tohtori Frankenstein loi myös uutta elämää. Mitä jos se olisi mahdollista? Mitä siitä seuraisi? Frankensteinia pidetään maailman ensimmäisenä skifiteoksena. Tarina menee tiivistettynä niin, että tiedemies nimeltä Viktor Frankenstein parsii kasaan ruumiin, jonka hän yrittää herättää henkiin. Hän haluaa luoda jotain ennennäkemätöntä, mutta samalla hän kanavoi työhön tuskaa omien rakkaidensa menettämisestä. Varsinainen tarina käynnistyy, kun Viktor Frankenstein todella onnistuu herättämään luomuksensa eloon mystisen sähkövirran avulla. Frankenstein alkaa pian katua hirviömäistä luomustaan ja hylkääsen. Vaikka olento on ruma, miltään se on viaton ja kiltti. Kaikki kuitenkin inhoavat sitä. Ihmisten ilkeys ja pahuus muokkaa olennosta hirviön. Sitten seuraa katkeruutta, vihaa ja kostamisen kierre. Frankenstein luo piinatulle ja yksinäiselle luomukselleen kumppanin. Mutta katuu ja tuhoaa sen. Tästä täysin murtunut hirviö tappaa Frankensteinin vaimon. Sitten surun murtama Frankenstein yrittää tappaa oman luomuksensa. Jätetään loppu paljastamatta, jos joku haluaa lukea tarinan. Kannattaa, se on upea kirjallinen teos. Frankenstein on myös merkittävä tarina, vaikka ja ennen kaikkea koska se kertoo utopistisesta tieteestä joka oli kirjan ilmestymisen aikaan täysin totta. Sähkövirralla todella yritettiin herättää kuolleita eloon. Frankensteinin kirjoittaja Mary Shelley oli varsin läheisessä kosketuksessa tieteeseen, koska hänen lähipiirinsä kuului tieteen tekijöitä ja siitä kiinnostuneita ihmisiä. Mary Shelleyin Frankenstein-romaanin aikoihin tiede oli tietysti varsin erilaista verrattuna tähän päivään. Nykyään tiede on kliinistä, ja sitä ohjaavat moraaliset ja eettiset käytännöt. Mutta 1700- ja 1800-lukujen aikaan mitään sellaista ei ollut. Se oli kokeilujen aikaa. Kun skotlantilainen kemisti Andrew Year näytti herättäneen kuolleen ihmisruumiin henkiin kauhistuneen yleisön edessä, oli koekappaleen teloituksesta kulunut vain muutama hetki. Kyseessä oli ihminen. Hän oli murhasta kuolemaan tuomittu, ja sen vuoksi hirtetty mies, nimeltä Matthew Clydesdale. Rikollisella ei kuitenkaan ollut mitään arvoa, ja tuon ajan rikostutkinnat ja oikeuskäytännöt olivat mitä olivat. Ties kuinka monta syytöntä ripustettiin hirteen, ja vietiin sen jälkeen koekappaleeksi. Teloitettujen ruumiita kärättiin suoraan kirurgien leikeltäviksi showhenkisiin yleisötilaisuuksiin, tai sähkövirralla käristettäviksi. Sen jälkeen kun Galvaani oli saanut sammakon jalan sätkimään sähkövirralla, monet tieteentekijät olivat kiinnostuneet sähkön ja elämän yhteydestä. Aiheesta käytiin kovaa keskustelua puolesta ja vastaan. Sen suuntaisia aikalaiskäsityksiä kuitenkin oli, että elämän salaisuus saattoi piillä sähkövirrassa, ja jotkut yrittivät hallita sitä. Sähköisyyden olemassaolo oli havaittu, mutta ei oikeastaan ymmärretty, mitä se on. Vuonna 1730 englantilainen astronomi Stephen Gray oli johtanut staattista hankaussähköä orpolapseen, koskematta tähän. Tämän seurauksena koelapsen keho veti puolensa keveitä esineitä. Vähitellen ymmärrys sähkön johtamisesta kasvoi. Galvani teki omat havaintonsa sätkivästä sammakon raadosta vuonna 1780. Hänen sukulaispoikansa, italialainen Giovanni Aldini, vei galvanismin astetta pidemmälle. Vuonna 1803, 15 vuotta ennen Frankenstein-romaanin ilmestymistä, hän suoritti todella erikoisen kokeen. Teloitetun murhaajan, 26-vuotiaan George Forsterin juuri kylmennyt ruumis, toimi päätähtenä sensaatiomaisessa näytelmässä, jota oli seuraamassa Lontoon eliitti, poliitikoista kenraaleihin ja seurapiirien silmää tekeviin. Ryhmälääkäreitä oli valmistellut pylvästä muistuttavan alkeellisen pariston, joka koostui 120 sinkki- ja kuparilevystä. Sitten aldiini kostutti ruumiin huulet suolaliuoksella ja kiinnitti johdon raadon huuleen ja toisen korvaan. Syvän hiljaisuuden vallitessa suuressa auditoriossa. Hän käynnisti virran. Ruumi sätki ja nyki. Kasvojen lihakset vääntyivät irvokkaisiin ilmeisiin. Vasen silmä rävähti auki. Kauhistunut yleisö näki jotain täysin käsittämätöntä. Voimme vain yrittää kuvitella, kuinka erikoista se kaikki oli. Ja jos tämä ei vielä sävähdyttänyt, niin lisää oli luvassa. Aldiini otti skalpelin ja alkoi leikellä ja kuoria ruumista auki, esitellen nykiviä lihaksia. Ruumiin käsi puristui myrkkiin ja veriset raajat viuhtoivat. Tapahtumien kuvaus on kuin raasta kauhuelokuvasta. Ja sitten koitti näytöksen huipentuma. Aldiini leikkasi ruumiin rinnan auki ja kiinnitti käämit sydämeen, pyrittäen saada sen taas sykkimään. Jos Forster todella olisi herännyt henkiin. Ajatteliko kukaan, että hän olisi ollut sanoinkuvamattomissa tuskissa? Tuskin. Ennen ihmisruumiin sähköistämistä, Aldini oli tehnyt kokeita tasalämpöisillä eläimillä, kuten koirilla ja hevosilla. Hän leikkasi muun muassa härän pään irti ja sai kuolleen eläimen kielen kiemurtelemaan. Kuolleen eläimen ruumis puolestaan kouristeli niin, että kirjaimellisesti paska lensi. Italiassa hän sai tehdä kokeita myös teloitetuilla rikollisilla. Ainoa huono puoli oli se, että teloitus tehtiin Italiassa mestaamalla, joten päätöntä ruumista ei voinut yrittää herättää henkiin. Sen sijaan Aldini leikkeli irtopäitä auki ja johti sähköä aivoihin. Tai irrallaan olevan ruumiin muihin elimiin. Aldini todella uskoi galvanismiin, eli setänsä havaitsemaan eläinsähköön. Ja siihen, että sen avulla voitiin hallita elämää. Piti vain selvittää miten. Siksi hän päätyi lopulta Lontooseen herättämään hirtetyn miehen ruumista vuonna 1803. Aldini oli sairastunut nuorena miehenä vakavaan kuumetautiin, ja hänen setänsä oli silloin hoitanut häntä muun muassa sähkövirralla. Parantuminen ei nykytiedon valossa johtunut siitä, mutta ihminen alkaa uskoa herkästi vaikutuksen tehneisiin asioihin, ja näkee kaavoja siellä, missä niitä ei ole. Niin kova on luontainen taipumuksemme selittää kokemuksiamme ja maailmaa. Nykyään tiedämme, että sähkö on luonnonilmiö. Se on pienten hiukkasten elektronien liikettä. Sitä on opittu käyttämään laajasti ihmiskunnan hyväksi energiankäytön ja tiedonsiirron alueella, mutta kuolleita se ei herätä henkiin. Kuolleet kudokset sätkivät ulkoisen sähkövirran vaikutuksesta, koska kehon tiedonsiirto tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Hermosto siis kykenee johtamaan sähköä, koska se käyttää toiminnassaan sähköimpulseja välittäessään käskyjä esimerkiksi lihaksille. Sähkövirta voi kuitenkin elvyttää melkein kuolleita. Vuonna 1947 Yhdysvalloissa onnistuttiin ensimmäistä kertaa elvyttämään ihminen sähköllä, kun 14-vuotiaan pojan sydän oli pysähtynyt leikkauksen aikana. Kehitys johti lopulta sydäniskurin eli defibrillaattorin kehittämiseen. Galvanismi, teoria eläinsähköstä, kasvoi lopulta tärkeäksi osaksi lääketiedettä sitä mukaan kun tieto lisääntyi. Teknisesti ajateltuna olemme myös nykypäivän teknologisesta kehityksestä velkaa monille menneisyyden lainausmerkeissä hulluille tiedemiehille. Ja kiinnostavaa kyllä, tiede on velkaa taiteelle. Mary Shelleyin oivaltava romaani Frankenstein alkoi kysyä niitä kriittisiä kysymyksiä, joita tarvittiin. Nykypäivänä Skiffi-tarinat käsittelevät usein älykkäitä koneita, tekoälyä ja sitä, miten luomamme koneet käyvät ihmistä vastaan. Frankensteinin tarinan kohdalla tilanne oli samanlainen 1800-luvulla. Sähkön vaikutukset elävään ja kuolleeseen kudokseen alettiin tuntea ja se herätti ihmisten mielikuvituksen. Romaanina Mary Shelley Frankenstein oli myös tuulahdus jostain uudesta. Hän rakensi visiota tulevaisuudesta oman aikansa palasista. Oli syntymässä populaarikulttuurinen ajatus kehityksestä. Maailma ei ollutkaan staattinen luomus, vaan alati kehittyvä ja muuttuva. Niin hyvässä kuin pahassa. Se oli uudenlainen tapa ajatella tulevaisuutta. Vaikka Mary Shelley Frankenstein oli aikansa tuote, ovat sen herättämät ajatukset ja kysymykset yhä merkittäviä yli 200 vuotta sen kirjoittamisen jälkeen. Se muistuttaa siitä, että kannattaa varoa mitä toivoo, koska sen voi saada. Ja aina me ihmiset emme ymmärrä, mitä itse asiassa toivomme tai tavoittelemme. Seuraukset voivat olla aivan jotain muuta. Näiden asioiden kanssa tiedeyhteisö ja lainsäätäjät joutuvat lähitulevaisuudessa painimaan esimerkiksi geeniteknologian ja ikääntymistä estävien hoitojen sekä tekoälyn kehityksen parissa. Kiitos, että kuuntelit Yle Kioskin Tiedetrippi-podcastin jakson. He yrittivät voittaa kuoleman. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas paukonen. Kaikki muut tiedetripin jaksot löytyvät Yle Arenasta. Mä olen Henry Tikkanen, ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Seuraavaan kertaan.